0: Lo sport è un'esperienza che aiuta a crescere umanamente le singole persone. È un tema all'interno del quale è possibile far sorgere domande di senso e intessere rapporti. È agonismo, è realizzazione personale, è incontro interpersonale, è disciplina, e solidarietà. Così come è commercio, consumo, spettacolo, trasmissione di atteggiamenti, norme e mito. Ne parliamo qui oggi a Basket a Colori con Don Marco Begato. Ben ritrovati amici di Basket a Colori e un grazie per averci seguito nella prima puntata siete stati in diversi. E grazie per i preziosi feedback che ci aiutano a migliorare, almeno speriamo, il nostro programma. Benvenuto a te Don Marco, ti ringrazio per aver accettato di essere qui con noi e ti invito a presentarti. Bentrovato a te Antonio,
1: io sono Don Marco e eh, sono un salesiano nella scuola di Treviglio dove lavoro essenzialmente nei licei e nell'istituto tecnico come insegnante di filosofia in questo momento come coordinatore didattico e quindi ho una certa conoscenza un po' di tutti i ragazzi dalla prima alla quinta nei vari settori sono qua da un paio d'anni, prima ho fatto una quindicina d'anni, diciamo così, Brescia e dintorni. Nella mia esperienza degli ultimi 15 anni, scuola superiore, formazione professionale, assistente di un convito universitario, ma anche un pochino di, di oratorio, quindi soprattutto con gli adolescenti, ma poi anche altri ambiti, sono seguito spesso i ragazzi. In realtà sport abbastanza poco, nella vita io sono stato musicista, ho studiato musica, quello sì, e basta, essenzialmente questi sono gli elementi fondamentali.
0: Iniziamo con una curiosità, ricordando che l'attuale Blue Basket Treviglio, che milita nel campionato di A2, ha avuto origine proprio qui. In verità l'atto ufficiale risale al 1971 con affiliazione alla FIP, a firma del primo presidente Antonio Carminati. Il 28 giugno 1975 nasce la nuova Orsa Automobili Cremascoli, con il presidente e direttore salesiano Don Francesco Viganò, e si inizia a giocare nel neonato, ora storico, palazzetto Zanovello inaugurato appunto l'8 dicembre 1975. La fonte ufficiale è Alberto Mattoli, storico dirigente dell'Orsa Treviglio, che in occasione dei 35 anni della società ha pubblicato un libro celebrativo. Orsa sta proprio ad indicare Oratorio Salesiano. Ti chiedo un commento a riguardo Marco. Il commento è che questo ci ricorda
1: come nella storia salesiana, soprattutto degli anni 50, 60 e 70, il tema dello sport fosse preso molto sul serio alle origini non era così nel senso Don Bosco era per la ricreazione ma in un periodo in cui il concetto di sport non aveva ancora preso piede nel senso più moderno del termine e oggi e basta guardarsi intorno soprattutto mi sembra in Italia di sicuro il tema dello sport lo abbiamo un po' perso di vista magari ospitiamo le realtà sportive ma sarebbe da riprendere in mano tutta l'idea di seguire eh, attività sportive che siano educative, che siano integrate con la proposta delle case salesiane.
0: Al gioco Don Bosco attribuisce, come dicevi prima, la capacità di far riposare la mente e al tempo stesso di mettere in esercizio e sviluppare forze corporali. E c'è una preferenza per i giochi di movimento su quelli sedentari. Accanto a questi valori che sono interni al gioco, ci sono i valori dell'incontro con gli altri, la buona educazione, la capacità di collaborare, l'amicizia, la generosità. Da Salesiano, come vedi l'importanza di confermare il valore attribuito al gioco e allo sport per i ragazzi e le ragazze del 2023?
1: Ma Mi verrebbe da fare una applicazione immediata alla luce della crisi degli ultimi tre anni. Noi sappiamo tutti che il lockdown ha portato una gravissima involuzione psicosociale che si vede particolarmente nei giovani. Eh, gli psicologi dicono quei mesi di lockdown hanno abbassato tutta una serie di, di parametri nelle giovani generazioni e quei parametri non si sono più rialzati, o almeno c'è questa impressione. E i vari psichiatri dicono che le grandi problematiche sono aumentate almeno del 200%. Ora, siccome il lockdown in sintesi io lo presenterei come stare da soli al chiuso di una stanza davanti a un monitor, lo sport è proprio l'opposto, perché mi porta a stare con altri Eh, soprattutto in questo caso uno sport di squadra, uno sport di competizione anche singolare, all'aperto o comunque spazi più apti di una stanza e non davanti a una dimensione digitale, bensì eh, sfidando la mia corporeità e quindi riappropriandomi di tutta la dimensione corporea e relazionale. Anche solo per questo, in questo precisissimo contesto storico, credo che Un rilancio delle proposte sportive sia di una ricchezza infinita
0: mi piace l'idea di interpellarti a proposito dell'attività sportiva proprio perché di sport non te ne occupi e di conseguenza puoi aiutarci a trovare una chiave di lettura rispetto a quelli che sono i valori dello sport lo sport è un'esperienza che aiuta a crescere umanamente le singole persone È tema all'interno del quale è possibile far sorgere domande di senso e intessere rapporti. Perché è agonismo, è realizzazione personale, è incontro interpersonale, disciplina e solidarietà. Così come è commercio, consumo, spettacolo, trasmissione di atteggiamenti, norme e mito. A tal proposito il sociologo e filosofo McLuhan, profeta delle comunicazioni sociali, diceva Le visioni e le esperienze sociali di una generazione si possono trovare codificate nello sport. Vedete come gioca una generazione oggi e forse vi troverete il codice della sua cultura. Rispetto a quanto afferma McLuhan, e più ancora rispetto ai valori dello sport, qual è la tua opinione come si possono ritenere attuali questi principi? Ora, io
1: lo direi un po' in questo modo lo sport non è un assoluto, fa parte di quelle attività, eh, ma la musica stessa di cui mi sono occupato, che hanno un ruolo relativo nella vita del singolo e della società. Direi che sono più degli strumenti che dei fini, se, se posso. Allora la domanda è qual è il fine che una persona o una società si pone? Allora prima vi dicevo, citavo Don Bosco, Giochino, saltino i ragazzi, purché non facciano peccati. Allora, il fine di Don Bosco era, primo, la salvezza dell'anima, su questo lui era molto chiaro, in un periodo in cui si poteva dire chiaramente questa cosa, senza girarci attorno. Due, l'educazione complessiva della persona, e a questo punto c'erano una serie di mezzi utili. Lo sport entrava lì dentro, la musica, per stare sul mio, entrava lì dentro. Eh, Don Bosco della musica degli oratori diceva che si ascolta col cuore e non con le orecchie, vuol dire che erano delle bande così scal- scalcinate, però era educativa, uguale lo sport e le attività fisiche, erano vissute in maniera tale da essere educative. Citazione, Domenico Savio, il giovane ragazzo morto adolescente, poi proclamato santo, quindi il modello del successo educativo ragazzo che è stato meglio educato di tutti da Don Bosco. Domanda posta a Domenico Savio. Domenico Savio, se... Vabbè, un po' una domanda da da fino a 800, però è significativa. Se durante la ricreazione ti dicessero che fra dieci minuti devi morire, cosa fai? E tutti si aspettano che un santo risponda dicendo e corro in chiesa e prego e mi affido a Dio negli ultimi dieci minuti. E c'è la risposta di Domenico Savio, continua a giocare. Questo fa parte dell'idea per cui fare il mio dovere quotidiano e il dovere quotidiano di un ragazzo comprende anche un momento di gioco, È un dovere quotidiano, un dovere della vita di un uomo può comprendere l'attività fisica, l'espressione corporea, eccetera. Se pensiamo alla società oggi... Quali sono gli obiettivi che si dà alla società oggi? Non è la salvezza dell'anima e non è nemmeno l'educazione purtroppo, dobbiamo essere molto chiari, a parte basket a colori, probabilmente pochi altri, oggi l'obiettivo è fare i soldi, fare la carriera, essere famosi, avere il follower, eccetera. Allora lo sport viene piegato a queste cose e vediamo l'orrore eh, di, di tanti scandali o di tanto degrado del modo di praticare lo sport. Quindi prima fissare i grandi valori e il resto viene da sé. La seconda cosa che diceva McLuhan, che da come uno gioca si vede chi è, è verissima, e da come una società fa giocare, e io direi in particolare, insegna ai suoi ragazzi come giocare e come non giocare, si vede, al di là di tutte le retoriche un po' politiche, un po' di propaganda, che cosa davvero sta a cuore oggi agli adulti e cosa davvero stiamo dando e cosa quindi potremo attenderci un domani dalle giovani generazioni
0: Papa Francesco non manca di porre l'attenzione su quanto sia importante fare squadra Eh, lo sport aiuta sempre a far entrare le persone in contatto tra di loro a far nascere relazioni anche tra persone diverse e spesso sconosciute che pur provenendo da contesti differenti, si uniscono e lottano per un traguardo comune. Il Papa evidenzia anche che sono due le cose importanti, l'essere uniti ed avere un obiettivo. In questo senso lo sport è una medicina per l'individualismo delle nostre società. Attraverso l'impegno sportivo, prosegue ancora il Papa, voi ricordate il valore della fraternità che è anche al cuore del Vangelo. Da uomo che si occupa di didattica e di educazione, quanto pensi sia determinante e fondamentale il concetto di fare squadre in un gruppo classe, o meglio ancora in un team di docenti che tu da preside ti trovi a guidare.
1: Eh, ma noi oggi, lo dicono in molti, veniamo fuori da una tradizione recente eh, di forte individualismo, e in realtà continuiamo continuiamo ad essere molto individualisti. Torno con la mente a quando ero assistente in università, io sono ancora impressionato a pensare a alcuni giovanotti, eh, studiavano o al Politecnico di Torino, ero a Torino in quel tempo, o nella Facoltà di Economia, che letteralmente sacrificavano la loro giovinezza per poter ottenere livelli prestazionali altissimi. Eh, Soprattutto in mente un alunno di economia che era dei livelli, molto importanti ma c'era un senso di concorrenza e di selezione spietata e io mi chiedevo se quello è un modello di vita umana cioè se l'uomo è fatto per questa concorrenza selvaggia dove se ne salva uno ogni tanto gli altri automaticamente sono degli scarti avevo questa forte percezione va recuperato in tutto e per tutto un senso di comunità, nuovamente credo che il lockdown, queste situazioni qui non ci hanno tanto aiutato, anzi, e quindi benvenga tutto quello che ci fa riscoprire la dimensione comunitaria. Un mio professore quando ero a Brescia, il docente di fisica, sottolineava molto con compiacimento il fatto che gli ultimi premi Nobel spesso erano dati a coppie di scienziati o team, e diceva vedi che la scienza sta diventando comunitaria, anche la scienza che noi di solito leghiamo a il Newton, l'Einstein, cioè il singolo genio, invece chiede sempre più comunità. Ecco, se noi riuscissimo a livello scolastico, come società a credere questa cosa, a livello scolastico a far lavorare così i ragazzi, io sono preside di una paritaria, la paritaria di sicuro, rispetto a tante scuole di Stato, è meno selettiva, meno individualista, chiede meno agli studenti di essere super prestazionali, ma egoisticamente, e può lavorare di più sulla dinamica di gruppo, perché è umanamente arricchente. Lo deve fare anche lo sport? Sì. È sufficiente fare sport di squadra? Qua ti lancio io una provocazione. Evidentemente no. Come mostrano i grandissimi professionisti, soprattutto di sport blasonati come il calcio, io posso imparare a stare in una squadra per poi farmi gli affari miei. salto da una squadra all'altra o cerco il mio profitto la provocazione che io farei è oltre a curare lo sport di squadra lavorare nella squadra bisognerebbe creare una mentalità nel modo di sfidarsi tra squadre cioè le squadre negli sport di squadra dovrebbero trovare un'intesa comune su come giochiamo e come ci affrontiamo in modo che sia uno spettacolo che tira fuori il meglio di ognuno e non invece una competizione eh, un po' barbara, fatta tra team, per così dire.
0: Riportando una frase di Bill Russell, Papa Francesco ricorda che la pallacanestro è uno sport che leva verso il cielo, perché è uno sport che guarda in alto, verso il canestro, e perciò è una vera e propria sfida per tutti coloro che sono abituati a vivere con lo sguardo sempre rivolto a terra. E ancora... Quando nella vita non hai fatto canestro, non hai perso per sempre. Puoi sempre scendere in campo nuovamente, puoi ancora fare qualcosa con gli altri e puoi tentare un altro tiro. Prendere con maturità le sconfitte perché questo ti fa crescere, ti fa capire che nella vita non sempre tutto è dolce, non sempre tutto è vincere. A volte si fa questa esperienza della sconfitta e quando uno sportivo, una sportiva sa vivere la sconfitta così, con dignità, con umanità, con Il cuore grande, questa è una vera onoreficenza, una vera vittoria umana. Ovviamente, tutto ciò non riguarda solo e esclusivamente lo sport, come ben sai, don Marco, ma coinvolge diversi aspetti della vita dei nostri ragazzi. Quali stimoli e strategie ritieni siano utili per poter orientare le ragazze e i ragazzi verso un giusto equilibrio nella lettura delle situazioni di difficoltà sempre più numerose? Sì,
1: ma sono numerose perché i ragazzi. E assorbono, come l'acqua del fiume no? che è sempre più zozza, ma non è l'acqua che è zozza, siamo noi che gli versiamo dentro le zozzerie, i ragazzi sono in difficoltà perché noi adulti gli riversiamo addosso un nostro modello e come diceva un alunno qualche giorno fa a colloquio diceva, sì Don a parole voi professori dite che il voto non conta o questo elemento particolare non conta ma poi le richieste che fate, i ritmi della scuola alla fine eh, le prospettive dell'esame o dell'università o del testo universitario l'eduscopio, eh, tutto ci, ci dice l'opposto quindi noi dobbiamo stare molto attenti a cosa facciamo respirare a questi ragazzi perché se gli facciamo respirare smog poi sono davvero in difficoltà io ti risponderei con questa metafora che mi viene in mente lo sport può essere pensato in due modi un modo è la guerra. In fondo ogni gioco di squadra, se tu ci pensi, è, mh, può essere una metafora di una battaglia dove anziché atterrare la torre nemica con una palla da cannone, il pallone lo fanno entrare in un canestro, piuttosto che
0: non anche solo nel linguaggio. Come... Anche solo nel linguaggio sì. Attacco, anche nel linguaggio.
1: Questo non è da, da deplorare, non è una cosa in assoluto negativa. Certo è negativo se viene assolutizzata questa dimensione, se diventa un puro scontro. Se quindi, per estremo, l'obiettivo diventa semplicemente quello di vincere, di eccellere, costi qualche costi, qua dentro immaginiamoci tutto il discorso del doping, perché se l'unico obiettivo diventa vincere ed eccellere, ogni mezzo va bene, anche drogare la gente, perché il doping alla fine è questo con grave danno per la salute. Però lo sport può essere anche poesia, cioè le giocate più belle, gli highlight, queste cose che eh, anch'io da profano osservo con piacere, eh, ti fanno proprio dire ma ma qui abbiamo tirato fuori da da, da una corsa, da un lancio che sembrerebbero attività anche banali, abbiamo tirato fuori qualcosa che, che diventa affascinante, che diventa meraviglioso. Se vuoi, tanto per non essere sempre polemici con la modernità, anche tutte queste nuove riprese, queste possibilità tecnologiche ci aiutano a catturare eh, la poesia dello sport. E in generale lo sport che cos'è? È È quando io prendo la mia fisicità, che è la parte decadente dell'uomo, il corpo invecchia, lo spirito si sente giovane ma il corpo invecchia, e io su questa fisicità ci lavoro e la, la, la nobilito, la porto verso un ideale più alto, e allora diventa sport. in un certo senso quello che era un conflitto la metafora della guerra viene nobilitato in un gioco in una gara ecco se noi riuscissimo a convincerci ancora una volta che i valori da curare sono questi che i valori da curare sono quelli che ci nobilitano che prendono anche la parte più fragile di noi come la corporeità ma la rivolgono agli ideali più alti allora Nello sport e nella vita tireremmo fuori il meglio da tutti. Capiremmo che l'obiettivo non è chissà quale primato di eccellenza, bensì l'obiettivo è quello di godersi, direi proprio così, un po' la poesia del vivere stesso, in gruppo, insieme.
0: Provo a rispondere alla provocazione di prima. Nello sport si vince o si perde, e tutti giocano per vincere. Credo che lo scopo sia quello di acquisire e migliorare una certa mentalità vincente tuttavia la mentalità vincente non è tipica di chi vince ma ma di chi fa di tutto per vincere nel rispetto di se stesso, dei compagni, delle regole del gioco e di comportamento. Questo credo sia il compito di un bravo allenatore guidare in miglioramento il proprio atleta aiutandolo a costruirsi una mentalità vincente, che sia compatibile e rispettosa della sua personalità, del suo carattere e soprattutto della sua libertà. Terminare una seduta di allenamento una partita consapevole di aver fatto del proprio meglio che in quel momento potevamo fare è quello che possiamo chiedere al nostro atleta per allenarlo verso una consapevolezza che gli permetterà di, di diventare un atleta migliore e una persona migliore. È necessario quindi essere testimoni credibili per poter operare nel mondo dell'educazione, nello sport, nella scuola e più in generale nella società civile. Basta a questo punto secondo te ricoprire una carica più o meno prestigiosa? È sufficiente un titolo di studio, l'esperienza o serve altro?
1: Questo fa sintesi un po' di tutte le cose che abbiamo detto finora.
0: E le,
1: la citazione precedente di Domenico Savio per me è, è la migliore cioè se un giovane santo che in teoria quindi dovrebbe avere in mente che so, Gesù Cristo, il paradiso ti dice no, se sto giocando la cosa più importante è lo sport vedete che proprio colui che ha relativizzato lo sport perché i suoi obiettivi nella vita erano altri riesce poi al momento giusto al momento giusto a dare il maggior valore possibile proprio allo sport per cui io mi realizzo come persona proprio in quell'attività, se la faccio nel modo giusto, cioè ricordandomi da una parte che sono un mezzo, dall'altra che però è proprio un mezzo utile in quel momento per tirare fuori il meglio di me. È chiaro che per vivere bene lo sport in modo giusto devo, come ci siamo detti, avere... Messo in ordine tutti i miei valori e puntare sui valori più profondi che mi realizzano come uomo, non su quelli che fanno comodo alla società o cose simili, e tu introduci l'altro elemento che è l'elemento che eh, per me è il più bello, perché sono un educatore, e cioè che in fondo lo sport è proprio anche una dinamica di educazione. Per cui io giovane sportivo, porterò nel cuore quel successo, quel risultato, quella partita, ma porterò sempre anche nel cuore quell'allenatore, che mi ha dato molto come persona, prima che come professionista. Poi in realtà proprio facendomi professionista mi ha dato molto. Io, Don Marco, mi ricordo una delle figure educative più preziose della mia preadolescenza, alle medie, era docente di motoria perché faceva molto bene il suo lavoro, ma metteva sempre anche dentro degli insegnamenti di vita. Quindi è una delle materie che mi ha dato di più, mi ha fatto maturare in maniera importante eh, in quegli anni. Se ripenso al mio percorso musicale, visto che vi dicevo con un po' più di esperienza lì dentro, eh, non so se so suonare bene adesso, ma so che ho dei chiarissimi e, chiarissimi e carissimi ricordi dei miei maestri. Per cui qua... la la nostra chiacchierata termina con un forte appello proprio ai mister e agli allenatori, che non basta saper giocare bene o sapere gli schemi, cioè io devo diventare una figura educativa credibile. È chiaro che se il primo ad essere frustrato o con dei valori sballati ho fissato con un carrierismo che mi serve a non lo so a che cosa sono io adulto allenatore eh, che cosa vuoi che tipo di, di team vuoi che tiri fuori che tipo di campioni vuoi che educhi mm, non funziona e, e niente quindi tutto questo in realtà conferma che anche nello sport troviamo queste dimensioni educative fondamentali e eh, appunto da educatore dico che va curato bene e va valorizzato bene perché tiri fuori il meglio dei ragazzi ma anche di noi stessi adulti
0: Marco io ti ringrazio per aver partecipato per aver condiviso con noi alcune idee che sicuramente possono essere utili a chi ci ascolta che poi sia un allenatore sia un insegnante sia un genitore perché a volte il, il problema sta proprio, anche aspettati- sta proprio nelle aspettative delle famiglie, sia a livello scolastico che a livello sportivo. Probabilmente fare rete tra chi ruota intorno ai ragazzi vuol dire condividere certi valori che sono poi quelli che, che ci salveranno, credo.
1: È così, è sempre una comunità. Don Bosco creò l'oratorio che voleva dire... Basta con la strada in cui i ragazzi sono abbandonati a se stessi e sono di tutti e di nessuno, c'è un cortile, c'è il don, c'è la comunità salesiana che erano i suoi don, che lui ha raccolto, ci sono dei collaboratori, c'è cioè una nuova grande famiglia che insegna ai ragazzi un modo di stare insieme, di crescere, di costruire il futuro. Penso alla nostra scuola oggi, che parliamo tanto di comunità educativa, stesso discorso, cioè il ragazzo non viene educato dal singolo padre salesiano di turno, ma da un'intera comunità, dai professori, addirittura noi insistiamo sul fatto che i ragazzi grandi educano i ragazzi piccoli, penso che anche nello sport si dovrebbe creare questo, una una super rete tra il mister, l'allenatore, il presidente, le famiglie, e quindi i ragazzi e quindi il territorio, per creare una comunità dove si condividono alcuni valori e dove si vince insieme, non tanto la singola partita, ma proprio l'edificazione stessa delle persone e della comunità.
0: Non poteva esserci una chiusura migliore. Amen. amen. un amen ci stava. <ride> <ride> grazie Don Marco, grazie Grazie a voi, po'. a presto. Colori vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata scriveteci a e per ricevere una notifica sull'uscita del prossimo episodio iscrivetevi al podcast Colori. imparare con passione per colorare la vita